0: Эксперт. Деловой. Достоверный. Экономика и финансы. Экономическая политика. Евгений Огородников. ПМФ-2023. Эра предложения. Президент излучает оптимизм и призывает перейти к экономике предложения. Госбанкиры остаются важнейшим звеном российской экономики. Впереди новая приватизация. На месте пафосных Audi и BMW стоят лады и гусеничные вездеходы в яркой раскраске. Вместо Пепси и Coca-Cola — напитки из черноголовки. Прежние массовые делегации из Европы и Азии заместили не менее массовые стран Африки и Ближнего Востока. Повышенная эффективность на стендах новых регионов России, например, на стенде Запорожской области, раздают черешню. Беспрецедентные меры безопасности. Деловая жизнь кипит, как и прежде. Санкт-Петербургский международный экономический форум 2023 года привлек свыше 17 тысяч человек из 130 стран мира. Особенность ПМФ в этом году, что он был создан более четверти века назад как окно в Европу, площадка для коммуникации международного, преимущественно европейского бизнеса с российской властью и обществом, Европейцы из России ушли, а форум остался. На смену западному бизнесу пришел бизнес восточный, латиноамериканский, африканский. К тому же, по словам ответственного секретаря ПМФ, советника президента России Антона Кобякова, форум – инструмент коммуникации между обществом и властью. На ПМФ прорабатываются механизмы стратегического развития Российской Федерации во взаимодействии со всеми институтами развития регионами страны, НКО, общественными объединениями, СМИ и молодежными организациями. Тем не менее, бизнес, ранее доминировавший на ПМФ в условиях санкций и торговой эмбарго, ушел в тень и от громких заявлений отказывался. В условиях «Бизнес-тишины» солистом ПМФ 23 -го года стало государство в лице различных министерств и ведомств, региональных властей. Гвоздь программы – выступление президента России Владимира Путина, который традиционно на этом форуме задает вектор развития экономики и бизнеса. Глава государства был энергичен и оптимистичен, в то время как главной темой на полях ПМФ стал вопрос развития экономики и финансов в условиях жесточайших санкций в ближайшие годы. Говоря проще, как свести бюджет? Этот простой вопрос породил массовые дискуссии о курсе рубля, инфляции, росте налогов, приватизации госсобственности и даже о пределах лимитов банков на выкуп ОФЗ. Путин. Рост ВВП РФ по итогам 2023 года до полутора 15 процентов. Президент признал, что второй квартал 2022 года стал самым трудным для российской экономики и бизнеса. Однако стратегия, выбранная тогда, сработала. Сегодня инфляция в России близка к историческому минимуму 2,9%, безработица 3,3%. Государственные финансы в целом сбалансированы, есть небольшой текущий дефицит федерального бюджета, но он во многом связан с переносом расходов на более ранний срок. Да, с нефтегазовыми доходами дела обстоят непросто, но обращает на себя внимание динамика не нефтегазовых доходов. За январь-май они выросли на 9,1%, что заметно выше прогнозов. При этом в мае темп составил плюс 28,5% год к году. А это важный индикатор того, что реальный сектор нашей экономики, обрабатывающие отрасли, сферы торговли и услуг, развиваются. «Мы всегда говорили, когда же мы слезем с нефтегазовой иглы? Но вот постепенно эта тенденция набирает обороты», заявил Владимир Путин во время своего пленарного выступления. Самое главное, конечно, рост ВВП. В апреле текущего года воловой внутренний продукт вырос на 3,3% в годовом выражении. По итогам года он прибавит более процента, а может быть, уточнил президент, рост будет в районе 1,5-2%. И это позволит нашей стране сохранить место в числе ведущих экономик мира, подчеркнул Путин. Президент также напомнил, что реальные располагаемые доходы населения наконец начали расти вследствие индексации пенсии, пособий, мрот и прожиточного минимума. Это поддерживает спрос, а значит внутреннее производство и сферу услуг, особенно предприятия в регионах на местах, заявил глава государства. А чуть позже добавил, сейчас речь идет о переходе на качественно новый уровень развития, о суверенной экономике, которая не только реагирует на рыночную конъюнктуру и учитывает спрос, а сама его формирует. Такая экономика, ее часто называют экономикой предложения, предполагает масштабное наращивание производительных сил и сферы услуг. Повсеместное укрепление инфраструктурной сети, освоение передовых технологий, создание новых современных индустриальных мощностей и целевых отраслей, в том числе по тем направлениям, где мы пока не проявили себя должным образом, но возможности для этого у нас, конечно, имеются. Отдельный акцент глава государства сделал на инвестиционный фонд. Мы никогда никого не выгоняли с нашего российского рынка. У каждого партнера было право выбора. Если иностранные компании захотят вернуться на наш рынок, то мы дверь ни для кого не закрываем. Однако, тут же оговорился, что во главу угла мы всегда будем ставить интересы наших отечественных производителей. Такими мы считаем и оставшиеся в России иностранные компании». Обозначил президент и среднесрочные цели. Нужно добиться увеличения притока инвестиций до 30 -го года, он должен вырасти в 5 раз до 10 триллионов рублей. У России весьма амбициозная экономическая повестка, а трудности — это стимул. Мы будем укреплять наш суверенитет во всех областях», заключил Владимир Путин. Силуанов. Расходы были 18, стали 29 триллионов рублей. Куда дальше? В последние годы, особенно в 22-23, главным источником инвестиций было государство. Но, похоже, этому наступил предел. Мы за последние три года, с 19 по 22 год, увеличили расходы в полтора раза. Представляете, в полтора раза было 18, стало 29 триллионов рублей. Куда дальше? Это уже просто невозможно. Обозначил главную государственную проблему глава Минфина Антон Силуанов. «Если мы хотим значительных, больших расходов, надо понять, откуда возьмутся деньги. Деньги же из воздуха не бывают. Либо мы будем увеличивать дефицит бюджета и, соответственно, инфляцию и ставки, и за это заплатит население и бизнес, либо мы с вами увеличиваем налоги», — предупредил Силуанов. Неудивительно, что тесно связанные друг с другом вопросы источников инвестиций и вопрос налоговой нагрузки на бизнес стали ключевой темой форума. Так, помощник президента Максим Орешкин однозначно заявил, что повышение налогов на бизнес стало бы контрпродуктивной мерой, так как потенциальный выигрыш от увеличения налогов окажется меньше потерь от замедления экономики. И министр экономического развития Максим Решетников согласился. Любая налоговая нагрузка на бизнес подорвет рост частных инвестиций, которые необходимы экономике. Налоговая база в России должна увеличиваться за счет роста экономики, а не закручивания гаек, заявил миллиардер Алексей Мордашов. По его словам, бизнес должен понимать, в каких условиях ему предстоит работать. Что важно, в ходе ПМФ был задействован новый вектор – возвращение частной инициативы. Столыпинский институт и ИКСИ успели подготовить исследование, презентованное на форуме и названное «умной реформой госкапитализма». Основная суть приватизации с сохранением у государства золотой акции, продажа неэффективных предприятий и децентрализация управления компаниями с госучастием. То, что в условиях санкций, дороговизны, заемного капитала и внешней турбулентности за госактивы нельзя выручить много. Идеологи новой приватизации не считают проблемой. Речь идет не столько о наполнении бюджета, сколько о разгосударствлении экономики. И вопрос, судя по всему, встречает понимание в элите. Особенно в финансовом блоке, включающем Госбанки, главных игроков на рынке M&A сегодня. Так, глава Сбера Герман Греф согласился, что в России есть активы, которые могут быть приватизированы, чтобы компенсировать расходы бюджета. Впрочем, идею приватизации первым высказал глава ВТБ Андрей Костин еще в апреле 2023 года. Поэтому тренд на дискуссию выглядел скоординированным. Тема о приватизации государственных активов шла красной линией через все сессии ПМФ, связанные с макроэкономической стабильностью. «Я считаю, что, конечно, нужно приватизировать. У нас есть, что приватизировать без ущерба стратегическим интересам», — высказала мнение глава ЦБ Эльвира Набиулина. Интересно, что в инициаторе новой волны государственной распродажи банки ВТБ государство было вынуждено увеличить свою долю с 69 до 76,4%. Теперь же ВТБ, получив средства из бюджета, инициирует распродажу госактивов. При этом банк бережлив и не готов платить за активы дорого. Так, по словам Костина, инвесторам, в числе которых ВТБ предлагают купить Яндекс без предусмотренной скидки в 50%, Предправление ВТБ предложил действовать по схеме Фортума, забрать компанию в управление и вернуть владельцам после того, как закончится действие санкций. Греф, у нас закончились лимиты. Основной источник закрытия дефицита бюджета в последние годы ⁇ займы через выпуск ОФЗ. Этот инструмент позволяет государству поддерживать экономический рост, финансировать СВО, программы развития. В этом году Минфин планирует занять на рынке 3,5 триллиона рублей. Силуанов признался, что Минфин чувствует за это ответственность, ведь банки – основные покупатели госдолга – могли бы направить эти деньги на кредиты, промышленности и населению. Однако, посетовал министр финансов на деловом завтраке Сбербанка, в последних аукционах ни Сбербанк, ни ВТБ не участвовали. Сбер все же участвовал, поправился затем министр, но в скромных объемах. «Говорят, давайте нам ставки больше. Мы и так уже по 10,5% занимаем по фиксированным, по плавающим 8,6%, куда больше. Для вас кредиты будут еще дороже. Вот в чем негатив увеличения дефицита бюджета», — сказал Силуанов. Доля крупных банков, по данным ЦБ, в аукционах ОФЗ в апреле рухнула до 9% 65% в марте. В мае она немного подросла на фоне первых в этом году размещений ОФЗПК но осталось на низком уровне, 18,5%. Герману Грефу пришлось оправдываться. В последнее время действительно у нас закончились внутренние лимиты на определенные выпуски бумаг. Мы не можем покупать больше определенной рыночной доли, и поэтому в ряде выпусков не могли участвовать в силу этих ограничений, сказал он, и пообещал увеличить объемы присутствия в ходе новых аукционов. Белоусов. 80-90 рублей за доллар. Зона комфорта. Одна из важнейших определяющих дефицит бюджета переменных российской экономики – курс рубля. Чем дороже стоит доллар, тем больше рублевой выручки нефтегазовых и других экспортеров Минфин может изымать в свою пользу. В последние недели рубль значительно сдал свои позиции, обновив минимумы более чем за год. С моей точки зрения, сейчас рубль находится в более-менее комфортной, оптимальной для экономики зоне. «Эта зона, на мой взгляд, сейчас 80-90 рублей за доллар. Она комфортна и для бюджета, и для экспортеров, и импортеров», с удовлетворением отметил первый вице-премьер Андрей Белоусов. Курс рубля во многом зависит от сальдо платежного баланса, которое в последние месяцы сильно сократилось. Импорт растет намного быстрее экспорта. Дальнейшие предсказания очень сложно делать, потому что это зависит от состояния нашего торгового и платежного баланса. Что будет в мировой экономике? На каком уровне стабилизируются цены на нефть? Это во многом будет определять динамику курса рубля. Мы видим, что цена на нефть потеряла порядка 35% за последний год, что, собственно говоря, сказалось на динамике рубля. Конечно, еще один показатель — это восстановление импорта, сказал Герман Греф. Эксперт. Деловой. Достоверный.